0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de No sé cómo te aguanto. Yo soy Mau.
1: Y yo soy Pir.
0: Grabando desde la guarida de Ely. Cuarto capítulo. Cuarto, ¿cierto?
1: Eh, sí. De la segunda
0: sí. temporada, no me contarías. A ver, tenemos el regreso. Uh -huh. LGBTQIA LGBT,
1: Sí. Eh, Conspiraciones.
0: Y ahora este.
1: ¿Cómo estás, Pir? Bien. ¿Y tú?
0: Bien, también. Eh, qué rico estar de nuevo de vuelta con otro capítulo de esta temporada. Eh, nos gustaría partir de inmediato. Tenemos un tema que a mí me apasiona mucho. Pero antes eh, tenemos que contarles sobre un hecho perturbador que ocurrió con el capítulo anterior.
1: Inserte suspenso. <risa>
0: En el capítulo pasado, perdón, el capítulo pasado, Conspiraciones batió todos nuestros récords
1: Sí, pero de una forma así como impresionante
0: Tan impresionante que no parece real
1: Sí, yo creo que fue una conspiración contra la conspiración
0: Sí, eh, es por lejos, pero por lejos, nuestro mejor capítulo a la fecha y, y no solo eso, sino que eh, nos llegaron muchas, decenas, no, no queremos dar el número exacto, pero muchas decenas de visitas directamente desde España.
1: Desde España, pero lo más raro de todo esto es que fueron, fue como un bombardeo de, de escuchas, pero así muchas, 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 y todas en un periodo de tiempo muy concentrado. Entonces ahí nos preguntamos qué, qué pasó.
0: Sí, no sabemos si alguien está conspirando contra nosotros, si nos mandaron bots desde Anonymous para cagar el podcast. Bueno, <risa> en
1: realidad a nosotros nos beneficia porque en realidad eran demasiadas escuchas muy random. Y como entenderán ahora en las estadísticas salen que somos más escuchados en España que en Chile.
0: Eso. Ahora nuestro país... Bahí... Como el que más le gusta a nuestro podcast es España
1: uh -huh. Pero por, por mucho, así sí, mucho, pum. más del 60% creo que era
0: Escucha desde Cataluña, Madrid, yo no sé si comprarme esta weá
1: No, yo tampoco, si desde el principio dije algo raro ahí en esta weá
0: Bueno, independiente si fue conspiración o no, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones eh, La weá es que no a nosotros nos beneficia, como decía Pin mm. Así que para mí, que fueran bots, fueran personas, me importa una raja Yo feliz de que ese capítulo la haya rompido Rompido Y bueno, ahora sí podemos pasar al tema de este capítulo Que como les adelanté, es uno de mis temas favoritos
1: ¿Cuál es?
0: Como dice el título, comedia
1: Comedia
0: La comedia, el humor Comedy. Bueno, como ya les había comentado en capítulos anteriores Yo me considero parte del gremio de, lo, de los comediantes
1: <ríe>
0: Aunque a PIR le dé un poco de vergüenza ajena cuando sí. digo esas cosas eh, No, pero fuera del deseo creo que también lo dije en otro capítulo mi, eh, He visto muy afectadas mi, mis aspiraciones Porque en muchos lados me dicen fome, en otros lados se ríen así Pero
1: A carcajada. a
0: carcajada limpia Entonces yo no sé qué creer Simplemente al final decidí considerarme una persona chistosa De comentario chistoso, el que tira algún comentario que le viene de la guata y causa un par de risas De
1: la guata Yo creo que tú eres una persona muy graciosa, pero no cuando intentas ser gracioso
0: Sí, y ya sabes que, investigando un poquito este último tiempo sobre humoristas y sus vidas y sus maneras de pensar Me di cuenta que no soy el único al que le pasa, o sea, parece que es como un complejo de los humoristas que les carga cuando les, les dicen así como en alguna junta más como, no en el escenario, así como oye ya, vos tírate algún chiste mientras más presión caiga sobre mm. ti como que uno peor lo hace. Claro,
1: pero yo no digo que alguien te, te pregunte a ti que cuentes un chiste o que o que cuentes una historia graciosa, sino que ay, lo dije mal, una historia graciosa sino que eh, de repente, como que in intentas lanzar chistes entre medio de la conversación o poner incómodo a la gente, y eso lo encuentro yo más incómodo que gracioso.
0: Sí, varias veces, porque yo soy de repente una máquina, bombardeo con comentarios que tratan de ser chistosos, que de, de verdad no los tengo preparados, se me ocurren en el momento, pero como que se me ocurre y lo digo, se me ocurre uh -huh. y lo digo, ni la pienso. Entonces, más de una vez he caído en lo que dice Pi. la incomodidad del grupo en el que estamos, en un carrete.
1: Claro, entonces ahí ya no es, no es gracioso <risa> Y me empiezo a, a preguntar Y yo como, como novia del suso dicho <risa> mm. Digo, hoy oh, estará cayendo mal lo que está diciendo Porque ya como que demasiado, too much
0: Sí, pero bueno, hasta el día de hoy creo que nadie Ah, sí, una vez alguien me paró los carros Pero pero fue porque yo lo estaba molestando o soy sea, ya ni siquiera era humor Era como wear a una persona en la universidad Y casi me saca la chucha Era bowling Sí, era como bowling, pero yo decía, ya, pero el weón denso Algo yo lo estaba weando Con otra persona y me dijo Oye, weón, yo no soy nato amigo Para que me ande agarrando para el hueveo. Uh, y yo le dije, ya, pero weón No te sientas tanto, si es cosa de decirme Nomás, es uh -huh. como para y yo paro No leí tanto color tampoco
1: mm, Pero fue buena la parada de carro
0: Bueno, eso eh, entonces, yo estaba en esa parada, como que cre creí, queriendo ser como medio comediante, pero sabiendo que, es, que fracaso constantemente, pero que tengo algo. Así que, bueno, como les mencioné en el capítulo Regreso, yo tomé un curso de chistes uh
1: -huh.
0: y, y me he metido desde entonces mucho en la parada del, más teórica del mundo de los chistes y escuchar a varios humo humoristas chilenos, eh, volver a escuchar algunas rutinas antiguas. Estoy como muy metido en ese tema entonces este capítulo no creo que la mejor manera de partirlo es como con un poquito de la historia del humor en Chile que en realidad ha pasado por muchas etapas
1: mm, yo no sé nada así que ilústranos
0: pero bueno, yo, yo creo que todos sí conoces humoristas antiguos, Coco Legrand,
1: Ah, sí, pero Felo. no sé si caben en alguna era del humor o algo así, ah, no tengo claro. idea. No sé cuándo empezaron, cuándo terminaron, qué hacen ahora, no tengo idea.
0: Pero al menos yo creo que cachai que existen distintos estilos, sí, que sí. eso obviamente viene como un poco agarrado a ciertas generaciones. Entonces, todo parte... Si tuviéramos que dar como un, un inicio, más o menos simplificado, el, 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 inserto el disclaimer típico de los capítulos, que acá nos, nosotros no queríamos vendernos como expertos de nada, pues, uh -huh. queremos hablarle un poquito del tema, sacar varias cosas interesantes que quizás ustedes no sepan, sí. y en base a eso construir un capítulo.
1: Piensen en nosotros como sus amigos de carrete nomás, no como expertos en algo.
0: Exactamente, nosotros no somos referentes técnicos de nada Así que no nos pongan en un altar tan alto todavía Oye, no sé si han estado escuchando No sé si se lo captará el micrófono No sé Pero está heavy el tema de los caceroleos ahora
1: Sí, pero ahora ni siquiera son caceroleos Es como pegarle algo que suene nomás a la baranda del balcón
0: parece Sí, eh, puta, salí para afuera a cachar que chucha y No hallar... sé, si saliste para adentro Puta <risa> Eh, salí para afuera y, pa y, y caché que había una señora ahí al lado Que está golpeando el, la baranda del balcón así, y la miré con cara de Estamos grabando mierda <risa> Y ahí como que paró, pero ahora que me entré de nuevo Volvió a Se huelga". desató Sí, puta, yo no tenía idea de este caceroleo No, yo tampoco De hecho nosotros, como hemos dicho, grabamos siempre en la noche Para que no tengamos problemas como de ruido ambiente Pero no contábamos con que El wea del presidente hace la cuenta pública <risa> Ahora, <po'. risa> Puta, se nos fue totalmente, así que estamos en plena cuenta pública grabando. Sí,
1: aparte hay como bocinazos, y ahí él prende uno y prenden todos, pues.
0: Así que nosotros vamos a seguir nomás. Sí, no si creo que amo. sea algo que afecte mucho. una no, ese ni se escucha.
1: No tengo idea, pero ahí después vamos a, a ver el video de Piñera y gritarle, piñera culeado.
0: Sí, pero ahora no, no tenemos tiempo que hacer olear, estamos grabando. Eh. Bueno, eso, está dando el disclaimer de que nosotros no somos expertos ni nada, pero nos vamos a aventurar con algunas cosillas porque yo creo que más de uno le, le van a resultar útiles o como información que no sabía entonces ya volviendo historia del humor en chile todo parte con la que podríamos llamar Así como la era de oro De la comedia chilena no, no porque sea la mejor, sino que es como la típica de oro Antigua eh, Que estaba marcada por todos esos humoristas Que se desarrollaron cuando nosotros ni siquiera teníamos Conciencia de nosotros mismos no, no éramos ni siquiera un plan <risa> ¿Cachai? Eh, puta, humoristas como el chino Navarrete Jaja Calderón, los años mozos del Happening con Ja Y otros que brillaban con su chiste en programas como Martes 13, entonces esa, esta era yo diría que estaba muy caracterizada por, por ese grupo que en particular desarrollaba mucho el tema del chiste yeah. más que una rutina muy enlazada eh, okay, la una con la otra
1: chistes así medio sueltos decís tú
0: claro, yeah. hay un chileno pero no argentino no, 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 Ah, no, no, claro, no, claro. terminaban o sea, han fijado que la suegra Claro. Sí. Oye, la gorda. Y como que había cero conexión. Eran puros chistecitos. Claro. Eh, entonces, el tema era hacer puta comparación, exageraciones. Y siempre con algún rematito chistoso. Pura risa, eh, intermitente. Bueno, el happening, aparte de eso, hacía como. Yo no vi el happening, pero sé que hacía harto tema con los sketches. Entonces, igual desarrollaron más, mucho más de lo que yo estoy diciendo así uh -huh. como vulgarmente. Pero en el fondo era mucho chiste. Claro. ¿Tú
1: a ti te gusta este estilo?
0: Pues es que en realidad lo conozco poco, entonces nunca he visto así, nunca he agarrado YouTube para buscar videos antiguos del happening como para tratar de, de entender un poco cuál era la gracia. Eh, no sé, yo sé que hay muchos referentes de esa época De hecho, hace poco Estuvo Jaja Calderón en Viña con sus no sé, 70 años No, no sé, como 60 Sí,
1: sí me, sí me suena
0: Igual me sacó varias risas el viejo <risa> eh, Meruane creo que incluso pertenecía Como a esta era y estuvo en programas como Como se llama el Tribunal del Humor eh, y, y claro, ahí como que igual le pegaban Pero, no sé, a mí de verdad No es mi humor favorito no,
1: eh, A mí me pasa que Encuentro que el chiste, como esos chistes antiguos, los encuentro muy malos. Sobre todo esos que hablan de la suegra y la y la esposa, porque sí, siempre las mujeres quedan mala y se
0: aprovechan mucho de los roles de género. Sí, pero bueno, ahora no, no los tiempos. No
1: me gustan. Igual cuando te piden, oye, cuéntate un chiste, no, tampoco me agrada esa situación.
0: Sí. Igual yo tengo un referente muy importante en el humor, que es Copelegrán. Yeah. Y no estoy seguro si él califica dentro de esta era Porque él sí hacía humor en los 70, 80, mm. 90 Él trascendió varias décadas Incluso la década del, de los 2010 No sé cómo se dice Ya, yeah. eh, de los por, diez. De los 10, <risa> harta presentación Ya después de eso como que se retiró un poco Pero eh, bueno, no, no estoy seguro si califica Pero sí es una persona que yo idolatro en el humor Ya yeah. Luego de ellos Vino ya la era del humor callejero Aquí ya nosotros siento que sí nos sí Podemos sentir un poquito más identificados Porque crecimos un poquito De chicos cuando este humor se estaba desarrollando mm. Eh, entonces acá, de repente más allá de los chistes del humorista eterno que se paraba en un programa de tele a contar chistecitos, uh -huh. como de la suegra eh, <risa> las la mujeres en la cocina eh, los hombres son flojos, no sé, ese tipo de cosas empezó a tomar mucha más importancia el tema del acting o el clown así como eh, actuar sobre el escenario, huearse entre comediantes, entonces hacer
1: un poco el ridículo
0: sí, hacer el ridículo y, y esto obviamente estaba caracterizado por grupos de de una persona po. Uh -huh. eh, empezaron a tomar mucha importancia los dúos, los tríos, los cuartetos. Déjale. <risa> de humor, ah, pues. Ya, perdón. Y pucha, referentes más importantes, yo diría, de este estilo serían los atletas de la risa. Uh -huh. Eso sí los va, lo ubicáis, ¿no? Sí, sí. De hecho, ellos tomaron muchos vuelos ya tarde, po, porque llegaron a la tele ya maduros, po ya habían desarrollado mucho de su humor. Estaban también otros como Los Indolatinos, Millennium Show y por supuesto, los más grandes yo diría, del humor callejero en Chile, Dinamita Show.
1: Mm. Para
0: mí ellos también son unos referentes muy importantes en el humor porque... No sé, creo que nunca han tenido rutinas malas Son demasiado chistosos los personajes del flaco y el indio Son demasiado chistosos y caen mm -hmm. demasiado bien
1: O sea, más que nada el chistoso del flaco Porque el indio es más como el cable a tierra del flaco
0: Pero es que son un dúo muy complementario pues, sí, Si el indio no estuviera, no te reiría yo creo De un weón que parece payaso que hace puras mm -hmm. weas todo el rato pues, Tiene que haber uno que diga ¡Ya! ¡No, córtala! Mm. ¡No, pues flaco! No sé <risa> <risa> ¿Cómo me dijiste? <risa> Ese, ese dúo del payaso y el serio era muy bueno y creo que su última rutina fue el Viña 2015, si no me equivoco mucho más débil que las anteriores, pero aún así te sacan risas y esa es la cuestión ellos, eran muy buenos y bueno, eh, estos esto humoristas, como decía, se hicieron mucho más conocidos fuera de los círculos convencionales de la era anterior, que era la televisión ellos no, pues ellos partieron de la calle los atletas de la risa se, se tomaban el paseo humada, Dinamita Show en, en las calles de Viña y Valpo la Rompía eh, aparte de no sé si todos, pero algunos de ellos tenían como DVDs clandestinos así como grababan películas de humor que andaban ahí circulando, las podían encontrar en el Perso, se las pasaban las que los cabron en el colegio, oye, te, tenía una copia de Cementerio Palpito de Dinamita Show y así, te la vendo era como, esa es la forma en que ellos se masificaron más eh, pero una vez que Dinamita Show llegó a Viña en el año 96 yo diría que su humor, pa, se consolidó pa,
1: pa, bomba
0: y... Puta eso, ahí yo creo que se consolidaron porque llegaron a la TV Entonces ahí todo el mundo ya ya los conocía, les abrió todos los escenarios de Chile Y bueno, no sé, yo quería acá contar una pequeña anécdota Que una vez yo conocí al flaco, a Paul Vázquez, cuando yo era chico Entonces yo le dije, ¿me das un autógrafo? Y él se acercó, sacó su lápiz, sacó un papelito y me dijo... Yeah. Mi mamá me los compró mm. <risa> ¿Por qué te diría eso? No, era un mal chiste ah. No me acuerdo que me dijo, era muy chico ¿Pero, Pucha, muy, muy ¿pero te chico. lo dio? No me acuerdo, no, yo creo que ni siquiera tenía edad para pedir autógrafo Yo como que sabía que era alguien famoso, entonces me acerqué a él, me dio la mano o algo así eh, me dio mano, parece. Yo después me di la mano y la tenía blanca. O
1: sea. <risa> yo no me podía reír porque <risa>
0: No importa. Eh, bueno, eh, también vi varias veces al, al pato de los atletas de la risa que tenía un local en el Persa Bio, Bio. Ah, sí. Entonces yo me acuerdo ¿De que. ¿De comida? No, no, vendía DVD, música, ah. creo que pirateado algún. <risa> No me acuerdo, bien, yo no entré a su local Pero pasaba muchas veces por afuera y uno lo veía Y, y yo sabía que era conocido Pero claro. yo no sabía por qué Porque yeah. yo no andaba paseando por el Paseo Humá todos los días no, no, no vivía por ahí ni estudiaba por ahí
1: ¿Cómo era? ¿En el Persa o en el Paseo Humá?
0: O sea, el local era en el Persa pero él era famoso por ah, su trabajo yeah, de los clientes yeah. de la risa Porque se desarrollaba en la calle yeah,
1: yeah. Sí, sí, y sí, sí, sí.
0: claro, yo sé que mi papá siempre me decía Oye, este es de un grupo famoso Entonces yo recién vine a cachar y procesar cuando los vi en Viña mm -hmm. dije, ¡ah, este weón era! Claro Y bueno, ¿qué otra anécdota? Bueno, también hace poco tiempo Esto... Como el año pasado Sí, esto va más en, el, en la mini sección Anécdotas con humoristas Vimos al Pato Pimienta, que no es de esta época Pero no. igual lo vimos en el Persa Vivo Vivo.
1: Sí, era como para agregar algo
0: Sí, me acuerdo que fue justo Después de que presentara en Olmue que En el último Olmue que, que estuvo él que Al día siguiente lo vimos en el Persa Así sencillito Y yo me acuerdo que hizo un acto de, de buena voluntad Con él Ya. Yeah. No sé el si, héroe Sí, fui un héroe para él, yo creo Y... Como que estábamos en un patio de comidas que hay en el persa. Sí. La, no, no estoy seguro bien la calle donde queda porque... Pero filo, la sí, calle Sí, la gente que ha ido al persa en el último tiempo sabe que ahora hay un patio de comidas a toda raja. Todo gourmet, así, nada que ver con el persa hace unos años. Sí. Que era una hueá terrible eh, torreja. <risa> torreja. Que te comía ahí cualquier hueá ahí y te iba a ir por el hueá en una semana. Pero no, pues ahora estábamos en un patio de comidas y, y estábamos en unas mesas sentados con, con Pir comiendo. Y en nuestra mesa había cuatro espacios disponibles, mm. y, pero claro, no estaban los cuatro juntos, sino que había como dos, otros dos ocupados por un par de tipos y dos libres al final de la mesa. Claro. Y yo vi que, que Don Pato Pimienta estaba con la que debe ser su pareja y, y sus hijos, y estaban buscando una mesa y como que estaban complicados, entonces yo le dije a las personas que estaban al lado nuestro, oye compadre, ¿por qué no te moví un poquito...? <risa> Que, que está el
1: Pato ahí Que
0: está el, el Don Pato ahí El Don Pato Y claro, el buen se movió Y Pato mi Mimienta se pudo sentar con su familia Me dijo, gracias Me dijo, tiene, tiene vocación para el humor <risa>
1: <risa> Qué chanta
0: Así que bueno, podríamos hacer una sección entera De anécdotas mías con humoristas Porque igual también una desconocida de Ocarove Mírenlo. Sí, tengo una foto por ahí con él Bueno, pero no, no nos desviamos tanto No, por favor Entonces, eso yo creo que es lo más importante De la parte, ¿cómo se llama? Encuentros con humoristas eh, No, 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 del humor callejero
1: <risa> Bueno, ahí, ahí finaliza la sección Encuentros con humoristas
0: Sí, y, y también cerramos Esa, esa era de, de humor callejero Entonces después Entre los años 2005-2010 Empezó a tomar mucho esfuerzo Un nuevo estilo de comedia Ligado a lo que hoy todo el mundo conoce Como stand-up comedy mm -hmm.
1: ¿Ya? ¿Qué?
0: Me <risa> miré como si hubiera dicho, no, el stand-up, o sea, es muy conocido. Y claro, esta, esta fuerza nueva creció por una parte en los bares, no, no hay que desmerecer, hay mucha gente que no sabe que mucho del stand-up, muchos de los exponentes que hoy son muy reconocidos del stand-up se forjaron en los bares de, de Chile. ...pero por otra parte también están los que... Mucha, ...muchas más personas conocen... ...que son los que crecieron en la tele... ...con uh -huh. programas como la SCA... ...la Sociedad de Comediantes Anónimos... ...que se daba en Vía X, ...que después mutó y derivó en lo que sería... ...el Club de la Comedia... ...entonces... Eh, ...este estilo se distinguía mucho... Del, ...de los dos anteriores... ...de los chistes y del... ¿cómo se llama? ...del humor callejero... ...porque acá simplemente era un compadre... ...parado con un micrófono en la mano... Hablando, haciendo uh -huh. como relatos Claro y, y bueno, de hecho la SCA, la Sociedad de Comediantes Anónimos, Partió como imitando un poco este movimiento de stand-up gringo Y ni siquiera se buscó comediantes Como que un weón venía, cachaba el tema del stand-up y la weá. Y, y decía, no, te, te, tenemos que traerlo a Chile y tiene que tener un programa en la tele Y el weón, creo que tenían un guionista que escribía rutinas de stand-up Y se la pasaban a actores para que las interpretaran en el escenario
1: no. entonces
0: esos fueron como los primeros atisbos de stand up en la televisión claro, en paralelo como dije había personajes en bares haciendo realmente stand up si no me equivoco estaba la Jani Dueñas eh, Fabricio Copano ese one estaba rayado de nacimiento con el stand up entonces uh -huh. como que él fue uno de los que lo impulsó mucho al inicio y un periodista que ahora no me puedo acordar su nombre Villouta <ríe> José Miguel Villouta no sé si es periodista, pero, no, me no no sé. pero es un personaje de la tele eh, Y eso, o sea, venían a traer un poco este estilo Y es, yo diría, la corriente que ha perdurado hasta el día de hoy Hoy en mm. día los humoristas más reconocidos son los que hacen stand-up No sé si los más reconocidos, pero los más reconocidos jóvenes como los, mm. la son como una
1: nueva generación ¿no? La
0: generación que la lleva hoy en día es de los stand-up De los claro. que se paran ahí en el escenario Con el micrófono y una sillita a veces Y se ponen a atacar a los poderosos A relatar eh, Los conflictos del, de la actualidad
1: Claro Son como historias pero que tienen partes graciosas en él.
0: Claro, y entre medios. porque sí. ponen
1: una temática y todo Y la mayoría de las cosas son relacionadas a esa temática
0: Sí, entonces... Pese a que parece muy distinto a los dos anteriores, igual se agarra harto de ellos. Porque tienen chistes. Uh -huh. Entre medio hay muchos chistes. De hecho, si uno estudia un poco y, y la estructura de los chistes, se da cuenta que en las rutinas de stand-up, pese a que hay mucho relato, se mete mucho chiste entre medio. Uh -huh. Y chiste así, claro, con inicio y final. Claro. Eh, y también tienen mucho acting, mucha actuación, que ahí como se agarran un poco del humor callejero. Uh -huh. Yo creo que muchos de estos... Eh, referentes del stand-up que son buenos para actuar los chistes, tenían como referente a estos personajes como Dinamita Show, eh, atletas de la Riz, indolatinos, etc
1: mm. y muchos de estos stand-uperos eh, también son actores y actrices ¿no?
0: Sí, pues. de hecho hay casos famosos Natalia eh, la Natalia Valdebenito, Sergio mm. Freire eh, Jorge Alí, si no me equivoco eh, varios vienen de ese mundo pero ahí yo he escuchado desde los mismos humoristas varias discrepancias de opiniones como que hay algunos que dicen que le, le suma harto el ser actores, ¿eh? porque claro la parte del acting la pueden hacer mucho mejor claro, pero por otro lado otros dicen, puta, como que ser actor así es que lo... te tomes demasiado en serio el acting, cuando en realidad tú tenés que usarlo como un recurso para hacer reír, mm. no como para hacer la media, el medio drama y todo, <risa> como que sobreactuar también es malo,
1: claro y tú, de todos estos que has nombrado, ¿cuál te gusta más o en cuál te gustaría como desarrollarte y entrar al gremio? <risa>
0: en el stand sí. Yeah. Porque, o sea, no sé, yo nunca he sido en cuenta chiste. Mm. No, no soy muy bueno contando chistes, soy más del comentario chistoso y siento que desarrollando un poquito esa parte, esa habilidad, entre comillas, podría empezar a desarrollar relatos de humor. Pero es, es difícil Acá estamos resumiendo un poco estos temas Y de repente puede parecer que son muy simples Pero no, todo, cada una de las eras Tenía complejidad súper importante y, y no es llegar y pararse en un escenario Entonces, uh -huh. no lo sé Yo al menos me quedaría con el estándar Ya yeah. Tenemos también otros artistas Que en, para, en paralelo surgieron Durante todas estas eras Con estilos más bien particulares Que yo no sabría bien en dónde encasillarlos ¿Cachai? Uh -huh. <risa> Está, por ejemplo, Iván Arenas, el Uf. profe rosa que a ti te carga <ríe>
1: Sí, me carga
0: Que, que él se, se dio a conocer en Mentira Verdadera, no me acuerdo del año, pero será 2011, algo así Como por sus chistes gr groseros, eh, subidos para pa la punta y muy largos De hecho, él tiene chistes de media hora, ¿cachai?
1: Lo encuentro muy fome y muy grotesco
0: Claro, en realidad... Sorry, si
1: alguna vez Iván Arena escucha este podcast, pero... Bueno, <risa> igual no me conoce, así que. lo mismo.
0: Uy, oh, yo estuve una vez con Iván Arena.
1: <risa>
0: <risa> en un hotel en Reñaca, What? hace muchos años.
1: ¿Qué hacía en un hotel de Reñaca? Estaba con mi familia. Ay.
0: No, sí, ahí yo... nada de mérito en eso. Eran mis papás que para unas vacaciones nos llevaron a un hotel en Reñaca y estábamos con el mismísimo Iván Arena. Desayunábamos mm. con él en la mañana. Y un gran profesor no, pero como si estuviera es bien grotesco entonces no sé si si cualquier humorista que se hubiera parado a hacer sus chistes hubiera tenido el éxito, yo creo que dos cosas, uno, él cuenta muy bien los chistes, es muy buen contador de historias él lo que hace es contar historias pero las cuenta de una manera tan buena eh, que causa mucha risa sabe poner los garabatos necesarios sabe, eh, no sé por los tonos los, los representar personas dentro del chiste lo hace súper bien y lo otro el segundo factor importante es que él al el profesor Rosa, po. o sea, tiene todo este factor de que un weón que estuvo 30, 40 años educando a jóvenes de la nada se devuelta la chaqueta y se ponga a hacer chistes sin censura
1: po. no me agrada
0: bueno, él entonces un, es bien particular y bueno, un tatito freak por si no lo sabían, él en su juventud conocía, era amigo de los Pujillay, la banda que tenía Alvarito Sala yeah. y él los ayudó mucho porque el profesor Rosa, si no me equivoco, es diseñador gráfico, entonces con su conocimiento universitario él ayudaba mucho las puestas en escenas de Pujillay pero en paralelo, en los momentos de hueveo y todo, le contaba muchos chistes a Álvaro Sala, que en ese entonces no era ni por asomo comediante mm. él era parte de Pujillay, un grupo un musical folclórico, con no me acuerdo, no sé, no cacho he mucho pujilla en realidad, uh -huh. pero, pero este bueno le contaba chiste. Álvaro sale en las plazas de, de la quinta región, pues entonces de ese nivel. Eh, bueno, otro personaje muy particular Que va de, viene de la mano del profe Rosa es Don Carter oh, Que él ya como Si yo dije que el profe Rosa A mi juicio tiene la dosis necesaria De grosería no, Es grotesco igual, pero pone las dosis A mi juicio necesarias Don Carter no, se pasa en todo eh, Básicamente él, su humor es ser grosero Grotesco, pasarse de todos Los límites establecidos eh, Ser lo más políticamente incorrecto Posible oh. Y no sé cómo Chucha no lo han funado hasta el día de hoy. Me cagó. Pero claro, él también pues, pasó eh, a ser un personaje sumamente asociado a lo vulgar. Mm -hmm. Cuando antes se le asociaba también al mundo del profesor Rosa, un el cartero, el <risa> No sé, un weón simpa simpaticón. Eh, pero bueno, él es, eh, yo diría, el ser más grotesco que hay en Chile <risa> en cuanto al, a contar chistes también el lagarto Murdoch, que también fue muy aclamado en su tiempo. Este títere que era irreverente y uh -huh. que era el, el señor del humor negro, pero, pero escondido <ríe> detrás del títere. Uh
1: -huh.
0: Elías Escobedo, si no me equivoco era el compadre detrás de Murdoch. No, cacha. Bueno, él también instauró una especie de humor más propio, el humor del, de, de un títere, porque hace humor negro y se ríe todo el mundo. Y bueno, también tenemos algo que yo también queda, creo que da fuera de todas las eras que mencioné, el tema de
1: Youtubers
0: humoristas.
1: Mm. <risa> Chutale. esto no daste de lleno el micrófono.
0: Ay, no sé si se lo vas a dejar o no, pero si no le destruye los tímpanos a la gente, lo Yo voy a creo dejar. creo
1: que tenéis que eliminarlo.
0: ¿Cómo está? Pero pongo un pito, no sé. Eh, bueno, estabas hablando de youtubers humoristas. Por ejemplo, hola soy Germán, ese weón que se hizo H asquerosamente famoso. <risa> eh, básicamente haciendo humor en videos de 5 o 4 minutos, ¿cachai? Un humor súper sencillo. De no desechar. sé si
1: eran tan cortos los videos.
0: No, no sé, no me acuerdo, la verdad, pero eh, fuera de hacer rutinas de media hora, una hora, hacer guasmo muy... No, él era como de cápsulas así, de cápsula humorística y uh -huh. le iba súper bien, pues y él prácticamente se transformó en el número uno de habla hispana, ¿no? O sea... O sea, son otros personajes que no sabría cómo clasificarlos, pero también forman parte importante del juego.
1: Yo escuchaba Olas soy Germán. <ríe> me, me gustaba en mi época de adolescencia.
0: <ríe> no, que era chistoso. Pues, había mucha gente que se hacía la rueda y decía, no, Germán vale callampo, no. ¿Qué te bueno, en mi, en mi círculo eso pasaba mucho. Pero no, hay que reconocer que el juego era un capo. Si el juego no se hizo tan grande... Con bots, Hay una conspiración ahí también de que Germán creció usando bots.
1: Ah, no te
0: todas las Germán <ríe> es bueno, weón. Hay que admitirlo. Y era bueno, no sé qué es de la hora, pero era muy bueno.
1: Creo que se salió de los medios por cosas del acoso, o no sé.
0: Sí, pues me acuerdo una vez vimos un video que el weón bueno, lo acosaba en heavy. Ella ¿Sí? sabía de vivir a México. Mm. Y ahí en México, piensa en México. Un chileno que en México no lo dejaban vivir porque era una persona muy famosa. Pero no sé si habrá terminado su carrera por eso. No, cacho pero bueno, hay, quizá hay muchos comediantes y quizá estilos que estamos dejando fuera pero, pero no queremos extendernos más de la cuenta de hecho tenemos que ap apresurarnos para cerrar este temita pero como les decía yo así como resumiendo me gusta el stand-up eh, algunos referentes míos, Cocle legrand había mencionado otro, ah, Dinamita Show eh, Felo un gran eh, cómo decirlo, no, no el concepto cantautor es como de la música, pero esto es mm. un um, canta Chistes, no sé, que cantaba y contaba chistes, era muy bueno, muy creativo. Y de los más recientes, de los que a mí me han marcado Felipe Abello, Edo Caroe y el copano de la era del Club de la Comedia. No sé, a yeah. ti, ¿cuáles serían tus humoristas favoritos o no tienes algunos favoritos?
1: Eh, no, diría que tengo favoritos, pero me gusta Edo Caroe. Eh, no sé cómo mucho de reírme a carcajadas de los chistes pero sí, me gusta Edo Crowe y me gusta Sergio Freire también porque ah, me, da mucha, bueno, sí. me da mucha risa, él hace harto como esto de actuar y hacer caras y voces y cosas así eso me gusta
0: <ríe> muy bueno Sergio Freire bueno, terminada esta parte de humor histórico, por así decirlo, eh, quería cerrar un poquito este tema del capítulo eh, hablando un poquito de este concepto más reciente en Chile, del estándar. No, eh, no, la idea obviamente no es hacer una clase ni extendernos mucho, pero eh, yo les diría que aunque lleva 15 años en Chile, yo hablé de que es el humor reciente, o sea, 15 años más o menos yo dije es como lo más reciente que hay. Sin embargo, esto es el caso de Chile. Si uno se va a Estados Unidos, que es como donde se originó el stand -up, hay registros de este estilo desde fines del siglo XIX. O sea, en realidad en Estados Unidos es una corriente mucho más poderosa de lo que mm. es en Chile ¿no? quizá en Estados Unidos yo no conozco mucho la historia del humor de allá, pero no sé si habrán pasado por humor callejero, no creo ni por temas como el happening o el humor de los chistecitos, no sé pero sé que ellos siempre se han desarrollado muy fuerte en el tema del stand-up
1: yo creo que sí tiene que haber pasado algo parecido, o si sea, al final los chilenos copiamos todo de <risa> otros siempre. países, yo creo que tiene que haber pero quizás anterior
0: Sí, porque acá todo llega como un, un traslape de tiempo. Y sí, en el caso del stand -up, no es la excepción. acá en eh, Chile sería como el estilo más reciente, pero en Estados Unidos ya lleva muchísimo tiempo. Y a la fecha yo diría que los representantes más reconocidos en ese país serían Richard Pryor, Louis C.K., Chris Rock, Jerry Seinfeld, Eddie Murphy muy conocido, mm -hmm. y otros eh, actores también, como Robin Williams, Jim Carrey. Yo no mm -hmm. sabía, po, pero todos ellos hacían así stand-up. ¿Y, y tú
1: has escuchado alguno de esto? ¿o no?
0: Eso iba a decir, que justamente yo estoy muy alejado a lo que es ah, el stand-up gringo. Y, y me sorprendió harto cachar que muchos, los principales referentes del stand-up en Chile están muy inspirados en los referentes de stand-up gringos. Es
1: que tienen que ser,
0: po. Claro, tiene sentido, po, sí. porque ellos de alguna manera trajeron ese estilo a través de estos representantes mm. gringos a Chile. Eh, yo no, pues yo como que para mí, yo me, me interioricé en el stand-up viendo a los chilenos claro, entonces es ¿cómo? que tú ya
1: serías como la generación abajo de la de la pionera en stand-up en Chile
0: exacto, porque estos weones bueno, no tenían otros referentes de stand-up en la tele uh -huh. pues. entonces de repente se pillaron con Seinfeld o los monólogos de Eddie Murphy. Eh, no sé pues, no sé ni siquiera cómo lo hacían porque no estaba YouTube y todo, pero tú los pillabas y de repente y, y yo creo que ellos quedaban atónitos porque era contrastar eso con lo que se hacía en Chile que era puta pues, dinamita show, atleta de la risa fuera era muy distinto Entonces, <risa> pura
1: basura es. no, no, pero como
0: puro hueveo y ah. cosas así versus otro que te hacía como, no sé, por pues, algunas críticas sociales y weas metían en una rutina <risa> bueno, eh, pero en el fondo ese estilo viene de ahí y estaría en ese referente y yo, como mencioné en el capítulo regreso, tomé un cursito hace un tiempo sobre escritura de chistes,
1: lo mencionaste también al principio,
0: así ¿Ah, bueno sí, lo reitero eh, y lo hice con un reconocido guionista y, y además poco conocido es stand pero <risa> en el que veíamos muchos de los fundamentos teóricos de los chistes que vienen precisamente de esa escuela americana que lleva tanto tiempo desarrollando el humor en bares, el humor del estilo eh, pararse con el micrófono, mm. eh, relatando una historia, etc. Entonces, aquí como para cerrar el capítulo quería resumir un poquito las cosas del curso porque a mí me parece súper interesante y, y para los que escuchen esto... Y si se vuelvan a escuchar las rutinas de los estandaperos famosos de Chile. Van a identificar muchas cosas de las que voy a decir ahora. Pero dentro de las sí, cosas... Y ya
1: no se van a reír.
0: No, pues si sí, uno <ríe> se ríe igual. Es más como...
1: Sí, sí, estoy leyendo.
0: Sí. Bueno, creo que también lo dije en el capítulo. Que uno como que empieza a reconocer ciertas... Eh, bueno, ciertas formas de los chistes en los humoristas cuando estudié la parte más teórica, entonces aquí les traigo un pequeñito resumen si, si tuviera que resumir entonces lo más importante del curso, sería que los chistes, los chistes en general
1: ¿te voy a cagar a tu profe?
0: ¿sí? <risa> <risa> no, si la gente que quiera seguir yendo su curso, no puedo eh, aspirar a que en 5 minutos voy a resumir lo que él hace en su curso, no sé, por 8 horas ¿cachai? Claro. pero es un resumen nomás. Eh, los chistes en esencia se dividen en dos partes. La primera parte es el setup, o, o mal llamado aquí quizá, la premisa del chiste, que eh, a la vez está compuesto por tres subcomponentes. Eh, bueno, ah. antes, antes de los componentes, básicamente la premisa es lo que no es chistoso en el chiste. Uh -huh. La parte no es chistosa.
1: Como la información del chiste.
0: Claro. Algo ¿No Sí, y se divide en tres componentes. El primero es el tópico que es básicamente el tema que vas a tocar en el chiste, sí. eh, el aborto, el feminismo, eh, Piñera, no sé, cualquier cosa, el tema. Después viene la actitud que tiene que ver con desde dónde vas a abordar este tema, eh, como cuando uno parte diciendo, oye, es muy raro que, es muy difícil, me da miedo, es muy estúpido cuando, eh, todo ese tipo de cosas, o sea, sobre independiente del tópico que tú vas a hablar. Es importante también la actitud de desde dónde lo vas a afrontar En mm -hmm. qué parada lo vas a contar Y eso obviamente es parte de la premisa O del setup Y el último subcomponente sería La premisa propiamente tal Que ya es lo que se viene diciendo Lo que se dice literalmente Antes del remate del chiste mm -hmm. Entonces de alguna manera el tópico y la actitud Decantan en una premisa, en un texto Que mm -hmm. es lo que uno dice eh, En vivo al momento de contar El chiste entonces, bueno, no quiero dar mucho ejemplo acá, pero la premisa es básicamente eso, el texto. Quizá cuando veamos lo, lo siguiente daré algún ejemplito. Luego, la segunda parte de un chiste es eh, lo que se llama el punchline o remate. Que a grueso modo también tiene tres formas principales O sea, no tiene tres subcomponentes, tiene tres formas principales Claro, es el uno o el otro Claro, son como tres tipos de remate Y en algunos casos hasta se pueden mezclar en realidad yeah. Pero hay tres tipos de remate principales Primero está el cambio de eje Yo diría que este es uno de los más famosos Y, y una vez que les cuento un poquito esto eh, probablemente lo van a identificar en todos lados pero básicamente aquí en el cambio de eje que tú construyes una premisa un setup, uh -huh. los tres componentes que mencioné anteriormente y le haces a la, a la persona que te escucha armarse una idea en la cabeza uh -huh. que va hacia un cierto lugar y en el ramo pa, se lo da vuelta pa, bomba bomba y en el remate se lo dais vuelta le destruís la cabeza el se caga la risa no sé pues hay un chiste que a mí me gustaba mucho de tocaro o sea me daba mucha risa que partía diciendo en el monólogo eh, mi hijita de 5 años perdió su primer diente de leche ¿Cachai? está uh -huh. la premisa eh, no es chistoso, es como no. una anécdota la gente, el hecho de hecho la reacción natural que uno busca es que la gente se enternezca claro. mi hijita perdió su primer diente de leche, y después remataba diciendo, ya me disculpe con ella, no tomo más uh -huh. entonces ahí uh -huh. te cambia todo todo lo que tú pensabas, porque te das cuenta que puto, este weón, la hija perdió su primer diente porque el weón le pegó, claro. le hizo una wea curada entonces esa incomodidad que te genera el cambio del paradigma es lo que se, se llama cambio de eje y que obviamente da risa, uh -huh. y un caso particular del, del cambio de ejes la regla de tres que es como cuando uno
1: cuando saca un porcentaje
0: no pues <risa> ah. cuando uno está relatando una premisa y en el remate como que uno detalla tres cosas así como por ejemplo eh, una no sé no se me ocurrió un ejemplo muy bueno ahora Pero no sé, hay, hay varias formas de darte cuenta Que tú tenías un problema con las drogas Primero no sé qué Segundo no sé qué Y tercero pa Entonces ¡pah! El, el primero y el segundo Tienen que ser comentarios que pasen piola Como parte de la premisa Que sigan como la misma línea Y el tercero hace el efecto cambio de Y rompe mm. todo el paradigma O puede ser el tercero una exageración Claro eh, Etcétera Después el segundo tipo de remate Sería la comparación que acá sí, yo diría que está muy asociado a lo que hacían los humoristas antiguos. De hecho, Alvarito Salas es un brillante referente de, la, de los chistes de comparación. Que en el, eh, en el fondo es cuando se compara una cosa con la otra, dicho de forma muy simple. Y eso es lo que genera risa. Y casos particulares de, de la comparación serían, por ejemplo, la exageración, la identificación... Como por ejemplo, puta, tenía una, una tía que era tan gorda man, Que en el árbol genealógico rompió la rama mm. o sea, Ahí hay una exageración que, que claro, no es por sí solo un tipo de remate Sino que viene de la comparación Uno siempre tiene como el punto de referencia Esta es, es gorda porque en el fondo uno normal No rompe la rama Uno mm. siempre está de alguna manera comparando Y jugando con eso para construir el chiste
1: ¿Y cuál es la identificación? No me acuerdo Pucha.
0: <risas> no, pero según recuerdo algo tenía que ver con como que tú... que el tipo identificarse con una situación o algo así. Estoy medio hecha muy a
1: mal alumno.
0: Uy, es que igual lo me hace un tiempo y no he repasado mucho esa parte teórica. Pero bueno. Eh, finalmente viene el último tipo de remate que yo diría que es el más difícil. Que es el acting o recreación. Que es cuando ya tú, mediante lenguaje corporal, no verbal... Mm. Haces que la persona se ría. Claro. Como una parte fundamental del remate es que tú actúes uh -huh. lo que tú estás tratando de decir. Y claro, te decía que se pueden mezclar porque puta, un cambio de eje puede venir acompañado de una actuación, una exageración puede venir acompañada de una actuación, uh -huh. y yo diría que eso le suma mucho. Como tú decías, humoristas como Sergio Freire causan tanta risa porque él es muy expresivo. Sí. Y él le mete mucho acting a sus su chistes. Entonces, eso es un muy a modo. Tenemos el setup. Y el remate, la, o la premisa y el remate. Ah, eso yo diría. Como ahora la...
1: son expertos en chistes.
0: No, no expertos, <ríe> pero algo saben. Y sería bacán que los que les gusta este tema se metan. Hay mucho material en internet, hay libros y y pucha en realidad es mucho más profundo de lo que yo podría detallarles acá es mucho más desarrollado con mucha más aristas y para antes de cerrar el tema yo quería comentarles que algo que me asombró mucho cuando hice el curso fue darme cuenta que existen incluso aparte de esta estructura que está como media eh, escrita como bien teórica existen incluso algoritmos para crear chistes basados en estas estructuras ah. e incluso métodos optimizadores para mejorar los chistes esto también lo pueden buscar ustedes y para cerrar entonces los interesados pueden buscar el algoritmo de Dean DIN? no sé cómo se pronuncia Dean
1: DIN? DIN? D-E-A-N
0: D-E-A-N algoritmo eh, que está pensado para hacer chistes de cambio de eje y es impresionante o es sea, el tipo de verdad te da como un algoritmo paso uno de tal cosa paso dos <risa> una
1: receta para hacer
0: es una receta y, y claro obviamente no tiene por qué salir bien a la primera y uno puede recurrir a los optimizadores de nuevo acá no estoy tratando de insinuar que es fácil hacer chistes uh -huh. es muy difícil pero en el, en el fondo se ha teorizado tanto respecto a esto que incluso hoy en día están estas recetas que yo creo que si uno las aplica una y otra vez efectivamente podría aprender claro, a hacer te iba
1: a decir que yo creo que es un poco de práctica igual porque uno puede seguir el, la receta, por así decirlo, al pie de la letra, pero una cosa es que hagas la receta y otra es que sea graciosa. Po.
0: Claro, así que bueno, espero les haya gustado este pequeño temita. Ojalá... Sí, los, me gustó. Sí, los interesados ya saben qué términos buscar.
1: Y ahora pasamos a un tema nada que ver luego de la cátedra que nos dio Mau sobre el humor.
0: <ríe> muy, muy novata.
1: <ríe> es hora de aguántate las secciones.
0: Aguántensela nomás, que aún no termina esto. Sí,
1: en el episodio de hoy, antirrutina.
0: Volvemos a otra sección de las antiguas de la primera temporada. Sí,
1: que no la habíamos hecho en estos tres capítulos anteriores. No sé, ¿cuál fue la última? ¿Te acordás tú? Mm,
0: no. <risa> ¿Nos podrías refrescar la memoria de más o menos qué, qué queremos hacer con esta sección?
1: Sí, un poquito, como su nombre lo dice, salir de la, de la rutina que ahora más que nunca se ha visto como sobre sobrevalorada no cómo se dice sobre expuesta
0: sí <risa> o alterada también
1: no pues que al final todos los días son muy rutinarios ah, por cierto. la cuarentena pues.
0: sobre explotada no sé sobre
1: explotada no sé bueno pero se ha visto el... muy presente
0: sí el concepto muy... rutina todo el mundo lo tiene así como no sí. me de la wea porque sí. estoy bueno, diciendo todos los días lo mismo
1: claro entonces nosotros venimos a un poco plantearle algunas ideas que bueno, algunas pueden ser muy básicas otras pueden ser novedosas pero de de cosas que hacer en pareja eh, y que salgan un poquito de la rutina
0: claro y bueno si alguno de ustedes también está solo ¿por qué no también hacerlo? nosotros sí. hablamos desde nuestra experiencia de pareja pero yo creo que para seguir de la rutina todo sirve y todos lo pueden hacer.
1: Sí, da igual si es en pareja o no, pero nosotros lo enfocamos a cosas de pareja porque al final vivimos juntos y, y los dos estamos expuestos a la misma rutina en el fondo por esto de la cuarentena.
0: Exacto, entonces ¿cuál sería la antirrutina de hoy?
1: La antirutina de hoy es cocina en pareja. ¡Upa! Sí, la cocina en general es como una actividad un poco tediosa cuando la hace una persona Sí. Y mucho más en esta época Porque como no se puede salir eh, Si una persona es la que siempre está encargada de hacer la comida Tiene que pensar en comida todos los días Y como qué voy a hacer Y qué vamos a cocinar Y todo eso sí. eh, Es súper espinca También no ocupa mucho tiempo Pero Podrías transformarlo en una actividad Más entretenida O más fácil de llevar Haciéndolo de dos Claro Haciéndolo en parejas.
0: Y por otro lado también buscando nuevas recetas. Uh -huh. Sí, por supuesto. Y, y en el hemos... fondo experimentar con alguien en la cocina es mucho mejor que li lidiar con ella solo. Sí,
1: y si eres una persona solitaria o vives solo o qué sé yo... Y quieres adentrarte en el mundo de la cocina... También lo puedes hacer, o sea, mejor para, para aumentar la cantidad de recetas que tengas que hacer, sí. probar nuevos sabores, nuevas cosas, porque de verdad hacer todos los días fideo, arroz, puré, muy, 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 muy fome.
0: Sí, bueno, acá llamamos a las personas que están solas a hacerlo, pero hay que decirlo, yo, yo creo que el factor que dices tú de hacerlo en pareja es importante. <ríe> Le da un plus adicional sí, a esta recomendación. Es
1: que, es que yo creo que sí, porque, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Yo, generalmente, Realmente hago el plato de fondo, por así decirlo. Claro. Y tú haces las ensaladas. Sí. Y como tú a veces ni me comunicas de la ensalada, que va a hacer? Entonces es un poco una sorpresa después cuando tú llegas con la ensalada lista y decís hoy día hay de esto, con esto, con esto, ¿cachai? Sí, exacto. Y lo alineas de forma diferente o le echas como más toppings o menos cosas. Sí,
0: esas cositas que he aprendido estando aquí contigo.
1: Sí. Entonces yo encuentro que es... Mucho mejor cocinar de dos que o de más, si es que tiene más gente en la casa, que cocinar solo. Exacto. Y yo por lo menos he visto a harta gente que se ha metido en el mundo de la cocina ahora que tiene más tiempo que trabaja desde la casa. Por ejemplo, mi papá incursionó en el mundo de la panadería.
0: Ah, ¿verdad? Está hecho un experto. No <ríe> sí. hemos podido probar sus pan. No,
1: no he podido ir. No hemos podido ir.
0: Sí. Pero...
1: Se ha metido mucho en el mundo de hacer pan amasado Y las pastas también Está haciendo mm, pastas caseras Pese a que lasa... soy matarró,
0: Qué rico igual una buena pasta
1: Ahora hace lasañas con pasta casera mm. eh, Pero también hay gente que se ha metido más en el mundo de los postres De la cocina vegana De la cocina, no sé, como oriental Qué sé yo
0: Algo que es súper importante igual pues. Sí Fíjense que la mayoría de los lugares que venden cosas veganas siempre las venden caro. O todo lo que es vegano en los super... Y
1: es menos, quizá menos eh, expandido, sí, <risa> extendido bueno. como se dice Uy, estoy como muy, no, no sé <risa> no qué palabra Uy, No, no me llega No,
0: pero te voy a decir que como de repente en los supermercados cosas así, salen tan caras algunas ah, cosas veganas Por eso mucha gente está experimentando en ellos aprender sí. a hacer las cosas veganas Porque obviamente les va a salir mucho más barato
1: Sí, de todas formas es más barato hacer co comida vegana con cosas no sé, de la feria, que comprar, por ejemplo, estas salchichas veganas que valen como 6 lucas el paquete, sí, pues por, no, no tiene mucha...
0: Postre sentido. vegano ya hecho que te, te cobran harto también.
1: Claro. Y ah, aquí iba a decir que la comida vegana no es tan común de encontrar como en restaurantes y cosas así. Uh
0: -huh. Entonces
1: también es bueno incursionar para la gente que es vegana en estos temas.
0: Entonces, ¿daremos algún ejemplito de cocina en parejas?
1: Sí, pero muy simple para aquellas parejas que se le quema hasta el agua. <risa> Una cuestión muy simple porque tampoco nosotros no somos chefs ni nada, pero hemos encontramos una receta muy fácil, que de hecho en un ratito más nos vamos a meter a, a cocinarla. Claro. <risa> que yo por lo menos ya soy fan, porque como les digo, es muy fácil. Y es rica también. Y es entre comillas saludable. Sí, yo diría que es saludable. Sí.
0: Why not? ¿Sí? Si tiene puras cosas sanas.
1: sí y son las galletas de avena y plátano mm. y cómo se hacen, muy fácil porque tienen solamente dos ingredientes principales y cuáles son la avena y el plátano exacto y
0: eh, la receta de la gente
1: sí, específicamente necesitan tres plátanos grandes y maduros ojalá como bien negros para que estén dulces y blanditos y dos tazas de avena
0: que serían aproximadamente 150 gramos
1: eh, creo, no estoy segura, pero es más fácil decir dos tazas de avena, sí. dos tazas como normales, pues no, claro, tazones, no, tazones. no tazones enormes de, de té, <ríe> sino las tazas normales.
0: Tres plátanos, dos tazas de avena.
1: Sí, y opcional lo que ustedes quieran, pero por, por lo menos acá las comemos con coco rallado, con chispas de chocolate, a veces le ponemos canela. Pero también le podrían poner, no sé, frutos secos o pedacitos sí, de fruta. Qué rico. O chubis, no sé, cualquier tontera que le quieran poner arriba es bienvenida.
0: ¿Y cómo preparamos esto?
1: Entonces, hacemos la pasta con el plátano, después le agregamos la avena, los toppings que le queramos poner o las especias extra y mezclamos todo. Después hacemos bolitas, la aplastamos para que queden con forma de galleta y las ponemos en la latita del horno con un poquito de aceite para que no se peguen.
0: ¿Y por cuánto tiempo las dejamos ahí?
1: Porque habla como guaso, no como flaite. No sé. <ríe> las dejamos en el horno por 20 minutos a 180 grados Celsius. Y voilà.
0: Riquísimas galletas, avena, plátano Listas sí. para comer Sí, se
1: pueden comer calientes o frías A mí me gusta más calentita Porque igual como que ya mientras te hacen Ya me da hambre
0: Sí, pues tienen harto saborcito cuando están así Sí,
1: así que muy fácil, muy rápido Muy rico
0: Y, y para salir sabor. de la rutina, espectacular Sí Eso fue la sección anti-rutina
1: Sí, eso sería todo por hoy
0: Qué rico terminar así este capítulo. Ya me dio mucha hambre.
1: <risa> a mí igual.
0: Pero bueno, no alarguemos más esto entonces. Es hora de despedirnos. Gracias nuevamente a todos los que nos escuchan. A la gente de España. Si es que está efectivamente escuchándolo y no son bots. Hola.
1: <risa> Hola, escúchennos <risa> más y ojalá que sigamos al mismo nivel que el capítulo de Conspiraciones.
0: Sí, síganos en Instagram, que tenemos Instagram, Arroba no sé cómo te aguanto.
1: Sí, coméntenos, dennos ideas de lo que les gustaría conversar, bueno, escuchar, mejor dicho. Sí. Si les gustan los capítulos, háganlo si saber. Participar también. Si no les gustan los capítulos también. Eso es lo que dice Mau también. Si quiere alguien participar y hablar de algún tema que le interese o del que sea conocedor. Que nos contacte.
0: Sí, todo bienvenido. Así que ya estamos. Es hora del bye. Es
1: hora del bye. Bye. Bye, bye.